0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。蔡英文总统访美，马前总统访陆，两个人的行程都引起了台湾社会普遍的关注。我们今天特意请了国民党国际事务部主任黄介正教授来我们的节目，还有民进党的台北市议员赵怡翔先生一起来我们的节目访谈。石板先生有事请假啊、呃！黄教授你好，你好王浩好，好赵一好，王浩老师您好，好那个我们就有一个新闻片，先看一下新闻片
1: 。走下黑色厢型车，总统蔡英文由维安人员陪同，满脸笑容迎向美国众议院议长麦卡锡，两人的会面见证台美关系又有新突破。
2: reassured the people of Taiwan that we are not isolated and we are not alone
1: 。在结束与麦卡锡的闭门会谈，蔡英文总统会后发表演说，感谢美国友人支持力挺。议长麦卡锡也盛赞，当今台美关系强健，蔡总统功不可没。I believe our
2: bond is stronger now than at any time or point in my lifetime. And of course, President Sy is a great champion of that bond. The peace that we have maintained and the democracy which we have worked hard to build are facing unprecedented challenges. We once again find ourselves in a world where democracy is under threat, and the urgency of keeping the beacon of freedom shining cannot be.
1: 要与民主世界的盟友共同守护自由。而这回，蔡总统与麦卡锡选在雷根图书馆会面。雷根任内推动六项保证以及国会通过的台湾关系法，是台美关系的重要基石。
2: I believe, which President Reagan championed, that to preserve peace, we must be strong. I would like to add that.
1: 自由需要捍卫，更需要争取。蔡总统重申政府维护台海和平的决心，同时也感谢美国国会提出的各项法案，让台美之间的关系更加紧密
2: 。There is saying in the Confucian Analects that is one who is virtuous will not.
1: 总统蔡英文与美国政坛第三人公开同框发表谈话，是四十多年来台湾现任元首在美国最高层级接待，也凸显台湾这一座自由灯塔“德不孤必有邻”的国际定位
0: 。好，黄教授，我们呃看到这个蔡总统过境美国哦，这个呃已经是蔡总统第。据说，是第十二次过境美国了啊。那这个他这一次与美国众议院的议长麦卡锡会面，但是引起了国际社会非常高度的重视啊。据说有160多个呃记者来采访报道啊、呃，英麦会啊。那这蔡总统这次访美，呃，是台湾对美国外交的重大突破、重大成果吗？他对台美关系有没有什么长远的影响？
3: 我们可以从啊、呃、几个角度来看，第一个就是以他啊、呃、这个拜行走的城市啊、呃、所受到的待遇啊，呃，我们比较不太能够看到有什么突破，因为美国的基本让我们过境的原则就是便利、安全、舒适吧，以及尊严啊、呃、这几个原则。嗯、那么，如果就台美双方，就是以中华民国总统到美国啊、呃、见了什么人做什么事。他有一个突破，就是啊、呃，跟这么多的呃国会议员，嗯、呃、啊，包括众院议长，在呃这么多媒体的即时现场啊、呃、报道的这个情况之下的会面，在过去是比较没有的，嗯啊、呃，当然这个主要会产生这样子的情况，是由美国所决定的啊、哦，那么。所以，呃，虽然说马英九前总统，呃，也跟当时的众院议长 Paul Ryan 啊、呃，是以电话的方式，可是当时的美中台三边关系跟现在不太一样。所以我，我我如果说以美中台来讲的话，这次应该算是有有跟过去不一样的突破。嗯嗯，是
0: 。那一想，你在这个。台湾驻美代表处工作过吗？我不知道。上一次蔡总统访美，二零一九年那个时候，你有接待过吗？对比蔡总统
4: 前几次访问和这一次访问，呃，你觉得有什么突破，有什么不同？我觉得我先更宏观地对比一下，就是二零一六年前这个马前总统的一些过境访问，其实当时这个马英九的前总统是以两个字为原则，就是低调。那所以包括就是说，我们二零一六年呃进去总统府之后所看到的过去的一些呃过境的一些记录跟这些行程都会看到。第一点，它基本上是没有任何媒体露出的。就即便媒体希望报道，也必须等到飞机已经离开美国的境内才能去发表报道。这第一点。第二点呢，它甚至于连在桥宴的时候，就宴请我们抬桥的时候，手机要先没收，手机要先放到旁边去，就是避免。这个台桥不小心拍了一张照片，抛去脸书，打破这样子的低调原则。第三点，他很少很少会离开饭店，所以大部分的时间，包括刚刚黄老师提到，黄主任提到，就是跟什么国会议长等等的通话，都是在自己的房间内通话。所以你会看到，跟美国大众社会的一个接触是相当有限的。所以后来在2016年5月，蔡总统就任之后，我们就看到过去这些做法，我们认为这个是有失于。作为一个中华民国总统该有的一个尊尊所以因此我们也跟美方就是后来产生一些交流跟互动，希望可以打破过去这些限制，所以逐渐我们也突破了。包括我们看到这一次蔡总统的行程，无论是从一个公开性，无论从一个丰富性，或甚至于是从一个就是可能外出的一些相关的一些安排，就可以看得到跟过去马英九总统是完全不一样的。那针对他这一次跟上一次，确实，我2019年这个蔡总统的访问，我都有陪同。其实，在这一次访问之前，我每一次的蔡总统的一个访问，我其实都有在随团陪同在内。那我觉得最主要还是说，过去因为就如黄主任提到，我们确实有跟国会议长互动，无论是马英九或蔡英文都有。那蔡英文总统是电话这个 Pelosi 当时的前议长，但这确实是第一次，就是跟美国众议院的议长在美国的领土的见面。但是我必须强调一点，我也并不认为这是一个非常巨大的突破。为什么呢？因为其实我们已经过去两任这个呃美国众议院的议长都已经有会晤过了，包括这个金瑞气在九零年代的时候来，包括 Pelosi 去年来到台湾，所以这个并不是一个重大突破。但是因为中方的反应，因为中方。所扬言说要提出的回应跟反击等等等等，所以因此获得了这个国际媒体的关注。所以我觉得蔡英文总统他非常坚守，说我们是一个踏实外交的路线，我们不贸然，我们不会去寻求一些不必要的突破。但是对于说按部就班该有的一些双边关系的进展，蔡英文总统是一定会进行的。所以黄老师看到我们这几年台美关系有很大的实质上的
0: 进展嘛啊，嗯、那美国也通过了很多各种名目的停台的法案，特别是呃从国会的角度，他希望呃美国政府国务院以前限制的台美交流的层级啊、人员、啊、各方面的限制都取消嘛啊，都可以这个呃完全全面的交流。那呃去年中我记得你有陪。朱立伦主席访美，当时朱主席曾经提出“清美反共”的口号嘛？啊，不过好像国台办有记者会上有暗示朱主席脑袋不清楚了啊！我不知道这个呃说法。那如果国民党如果赢得二零二四的大选，呃，他会继续国民党会继续推动台美关系升级吗？你觉得国民党如果执政的话，呃？台湾对美的外交还有哪些方面可以加
3: 强的？我分两个角度来讲。第一个就是朱立伦访问美国的时候，并没有在，并没有直接讲反共，他说的就是我们是亲美，呃，有日和路啊，这是我们的基调，他也不会特别去改他他只有在谈话中间有说这个国民党这自从这个。以前几十年来都是反共的政党，他是这样讲。那北京当然听得不爽，但是那是北京的问题啊。那么另外一个就是，如果国民党重返执政，我也非常感谢这个王浩兄问这个问题啊，因为呃，在我刚刚接任国民党国际部主任的时候，有很多呃外媒啊，呃，会问我说：“你们国民党还有希望吗？”啊，那么但是到差不多。半年左右以前开始，呃，就会有越来越多，呃，非常明确的，就是几乎每一个外媒访问或是外宾会见，啊、呃，一开始都会问：如果你们重返执政，你们要做什么？那所以对我来讲，啊、呃，可能也是我工作很努力吧。嗯<哼>。那么，如果咳咳对美工作来讲，老实说，一直是啊、呃，这个我们抗战的时候不讲了，啊、呃，就是。从呃蒋中正总统到台湾以后、啊、我们跟美国、啊、密不可分啊，台湾不能没有美国嘛，这个全国老百姓都知道的事情。那么，所以如何跟美国搞好关系，是历任总统啊都想要做的。我们可以抄历史记录，大家去看一看。当然，中间双边关系有起有落啊。那么现在这一段时间，对于中华民国来讲最重要的就是，如果2 0 2 4到二零二八中华民国第十六任总统这一段任期，他就是台湾挑战最严峻的时刻。那么，而且在美中高度竞争的情况之下，美国也不会给台湾太多啊自由调度的空间。所以，最好的方法就是不断的稳稳固。更加强，那么加强对美工作的话，我觉得就是加强彼此之间的信任信赖，因为美国越呃能够信任信赖，就越会愿意啊、呃、跟我们做很实质上面的共同的合作。我举一个例子就好了，呃，过去我们很反对不合时宜的限制，包括这个高层政府官员过境啊等等。那么，如果说彼此的互信度高，那么美国会给我们的空间就大。另外一个比较多的就是啊，过去因为很多美方自己的限制，所以我们有很多尖端技术、科技，还有美国出口管制。老实讲，对我们限制还是蛮多的。所以，加强我们彼此之间的互信，能够让我们能够有更多的。呃，空间增加彼此之间信赖是，如果我们重返执政，我们要做的，因为我们希望借由现在美国跟台湾，或美国更主动的想要来帮助台湾的这个势头啊，正在开始的时候，我们要把过去我们所没有办法获得，那么利用现在的整个氛围，能够使台湾呢，能够在面临危机的时候，但是也利用这个机会，能够把。我们过去比较有困难的问题啊，来逐一解决。
0: 对，但是呃，有一种可能啊，因为我知道马总统执政期间曾经一再强调外交修兵嘛啊，嗯、他不想跟中国引起外交上面的冲突啊。那这个呃，如果国民党重新执政的话，在发展对美关系的时候，是不是会更在意中国方面的反应？所谓外交修兵的话。国民党美国想要提升跟台湾的关系，但是国民党政府可能就不敢提升台美关系
3: 。哦、呃，我我觉得这个问题啊，在现在这个时刻，大概已经没有什么悬念了。嗯、第一个，呃，如果说外交修兵是指我们的邦交国会不会被拔除啊？来讲的话，现在问题很多时候不是北京刻意故意来做，有些时候是。我们自己的邦交国，它本身基于它的利益啊，所做的一些调整或决定，那这个不是，即使是国民党执政也不可能，因为呃想要改善跟两岸关系，而北京刻意去替国民党啊做什么事情。所以我觉得现在以现在我们的党中央来看，我们不会认为就维系邦交国，或者是要走外交修兵啊。就必须要去啊、呃、改变我们持续提升台美关系的这个大方向政策，应该不会
0: 。呃，照你想，刚才这个黄老师也提到，这个呃台美关系这几年在信任信赖方面有很大的改善，特别是蔡总统，呃，跟以前陈水扁执政时候有个很大的不同，就是蔡总统非常嗯、呃、全面的赢得了美国政府和国会两。党的信赖信任啊，我觉得这个双边的沟通关系是特别的一个一个一个改进。那呃，从你的角度来看，这个下一任如果民进党执政，比方说赖清德副总统啊、呃、能够二零二四当选总统的话，这个台美关系会
4: 怎么发展，怎么的加强？其实我必须讲讲一下，其实刚刚黄主任提到的其中一项是确实的，就是这所谓的信任跟信赖关系。但是信任跟信赖是如何建构起来的？其实当然第一个是对于说我们是价值同盟嘛，对不对？这个台美都是民族国家、自由国家，我们就是在基本的价值上的认同是大致一致的。就是这就是我们跟对岸完全缺乏的这其中一部分而已。但另外一部分就是共同利益。那共同利益，其 common interest 是建立在什么？是对于说我们现在国家面临的挑战的一个共同认知。这这一点非常非常重要。所以其实我认为，我们可以看到许多美国的朋友，包括智库的学者，我也不讲匿名，就是很多公开的直接指出了，说国民党现在跟美国最大的一个问题就是没有这个共同认知。国民党不了解中国在彻底对台湾的企图到底是为何，而且这个。中国对台湾的企图的幅度有多大？所以这就是很多美国人到现在会对国民党比较采取问号的一个起因，就是说我们已经看到了，就是说习近平已经讲白了，今统一是唯一的选择。这个中共发表的这个新时代对台白皮书里面也提到，统一是唯一的选择。在这个二十大在各项公开的言论上，习近平也提到了，对不起，统一是唯一的选择。你在搭配的整个解放军的一个现代化的一个进程，你在搭配的现在区域整体的一个氛围，以及搭配的日本跟澳洲这其他盟友的一个共同认知，大家会觉得说，为什么台湾明明是处在这个所谓的深水区，但是却有最大的在野党不了解这一点，认为说单独可以透过这个交流跟沟通就可以改善这个两岸的形势，这个是对于大家是，我觉得是有有所问号在的。那我回到赖清德这一边，就是这是我觉得赖清德接下来在这个选战的一个优势，因为当然这个我们不是从零开始，二零一六年的选举，其实选举前我也参与，我二零一三年就加入蔡英文总统的团队。其实，在台美关系上，大家不要看到说今天民进党跟美国有一个高度互信的跟默契的关系，其实这个也是从一个非常低的一个层次开始慢慢建立起来的哈。包括我们从这个双方的一个沟通跟交流，到零意外原则，到等等等等。就是这都是慢慢一步一步所累积起来的，但是我觉得赖清德副总统未来会有的优势，就是他会承接到过去这几年台美累积的好感，台美累积的一个默契跟互信。那未来呢，我想第一点，价值同盟，这不只是跟美国，跟其他这个所谓的民主国家一起站在一起，这是赖清德副总会坚守的原则。那第二点呢？就是确保说我们有对于现在区域情势的一个共同认知，也就是说，我们清楚了解中国对台湾的企图是什么，我们清楚了解我们该如何去防范，这个就是我觉得现在台美关系的一个互信基础、嗯
3: 其。其实其实，宜<咳>翔刚刚讲的哦、啊，呃，我我必须要在这里、啊、要说明一下，呃，台美之间的价值同盟啊。是因为台湾民主所共同建构的啊，不是一个党所建构的。那么，中国国民党跟中国共产党的这种打交道的经验，也不可能对于中共的中央文件或者是习近平的性格，呃，毫不了解啊，或者是存有幻想，当然不会。我们所强调就是二零二四到二零二八。第十六任中华民国总统，他的任期跟习近平第三任期是高度重叠的。那么在这个高风险的时候啊，除了加强巩固啊，这个我们的国防，加强跟美国联系，加强跟自由民主联盟的结合以外，另外还有另外一个大的 pillar 一根大柱子，就是你要有沟通的管道去稳住。啊，去防止，去预防，所以不要放弃可能的预防外交，不要放弃可能的沟通管道，任何有可能降低风险、啊、避免风险危机的事情，我们还是要去做，而不然的话，对于北京来讲的话，就是大家挑明挑开来干，在未来四年，我不讲长哦，未来四年的它的风险是拉高的，所以国民党立场。是说降低风险，持续增强自己的能力，两个齐头并进很重要
4: 。嗯，我我对不起，我会很快回应一下，因为我觉得黄主任他个人非常了解台美关系，但是我觉得他这样子的思维，并不是整个国民党的思维。包括几天前，有一位国民党的发言人还在讲，说希望可以用中华民国来统一中国，那这个不是幻想，是什么是幻想？所以我认为说，当然，我觉得部分国民党人是非常了解这个情势的。但是其实国民党是不是有认真一对？我觉得这是另外一回事。所以包括什么？包括二零一六年，蔡英文总统要执政前，我们对国防很重视，每个人都可以说我们对国防很重视，我们要提升国防预算等等。那你要如何达到？所以当时蔡英文总统其实就发表了一系列十几本，这个黄主任也知道，十几本的国防。所谓的绿皮书应该是蓝皮书了，但因为是当装置是用绿的绿色的这个装装置，所以就绿皮书。但事实上，这个就彰显说，民进党对国防是认真的。我们不是只有说说而已。但是，先换句话回来，我们看到国民党现在二零一六年啊，对不起，二零二三年哈、哦，那最优先的总统候选人侯友谊有讲过半句话，也针对中华民国国防要如何具体提升吗？也没有啊。啊、呃，这个政政策文件呢
3: 、啊，在我的抽屉里。好，但我想，都是大众是没有看到的、啊就是候嗯。候选人出来以后，因为没有候选人确定以前，我不可能代为宣布说这个就是他。我我规定他要讲什么，所以包括我们的国家安全战略方针文件，包括我们未来的国防战略文件啊的初稿，现在都在我
4: 办公室右手边抽屉里面。那我可以请教一下黄主任。嗯对不起，我也不是主持人，请问一下，但我我只很好，今天扮演我唤了。我我我我我只很好，对对，有没有变成代班使？我我只我只我只很好奇，就是说，那国民党对于具体提升国防预算的规划是什么？这个我
3: 们非常有一个是蔡英文总统已经帮我们在做的，因为提升国防预算有些时候会第一个会挤压其他的支出。另外一个就会有一些民众可能会认为，呃，你知道六十五年没有打仗了，你要去增加国防预算会有压力。那如果我们重返执政的话，我们不会倒回来走，好不容易突破的。就是说，现在大家的民众心里对于啊、呃，我们国防必须要重视是有感的。那有感的，如果说我们能够有限度的增加啊，这个照的过去已经堆积累出来的。哦，我们继续去持续增加，包括我去年十月在美台国防工业会议上面的主题演讲，我也提到这一点，这个毋庸置疑。另外一个我们比较强调的是它的它的分配，也就是说在增加的同时，到底哪一些 priority 哪些先用？嗯，那我们有三步走的计划，嗯，就是说有三个目标，但同步开始，但是一个是。呃，四年啊，一个是十年，一个是十五年，嗯、我们都有规划。嗯、那么我为什么比较没有出来讲？就是我们作为这种政策顾问的人来讲，我们没有办法替候选
4: 人代为宣布。嗯、哦，其实也没办法替候选人决定。嗯、我的意思，最后候选人<对>，我的意思就是说，我们变成
3: 变成就是我们把这些东西去跟他做简报，嗯、然后看他们的，嗯嗯嗯、然后去。当然，我们要想办法告诉他为什么这样做是可做、可行性高，而且必须要做。
0: 在我们讲到国民党的候选人的观点之前，我我我想刚才赖清德的问题，我想再多问两位一句啊，嗯、就是赖清德他最近很多次公开强调会坚守蔡总统2021年国庆演讲中提出的四个坚持嘛？啊、嗯。这里面特别重要的一句是“中华民国和中华人民共和国互不隶属”嘛、啊，这句话，那这一个、呃、表示了说赖清德是准备坚持蔡英文的两岸路线，那这个呃，从美国的角度，当然美国是会欢迎的、啊、我觉得这样理解应该没有太大错误，但是从美国的角度或者中国的角度。他们会相信赖清德能够继续蔡英文的外交路线，还是会担心赖清德在所谓的呃叫做务实的台独路线方面做得更激进？这个这个问题，呃，我不知道，我们可以从两位都从你们的角度来看一下
4: 这个问题。这个呃，赵一湘，你或者你先说一下。我觉得这是一个好的问题，说实在的，那那我觉得其实赖清德副总为什么会？花了这么多时间特别去强调，就是会遵守、会去延续蔡英文总统的一个两岸外交路线。其实，在一部分上也是要让美国人安心。说过去，因为是在时空环境不太一样的一个情况下，过去是因为在一个没有完被完全完整的驱堵的一个状况之下，过去是因为在一个比较是属于其他的一些政治的岗位上，就是说所说的一些事情，其实并不是完全的能代表。就是他对于说这个国家未来前途的一些想象跟看法，所以我觉得在这个层面上，确实就是这个是有一个沟通的必要。但这个沟通必要，就如我说的，就是过去我们不是从零开始，我们现在一个非常高度的一个互信基础，然后是在这个基础之上去做有效的一些沟通程序。所以其实包括我一位好朋友，这个美国国安会的这个前啊、呃、这个呃中国及台湾事务的主任叫简易荣。他这个，他其实是历经了拜登政府、历经了川普政府，都是担任这个国安会的这个主管台湾的主任。他上一阵子接受这个呃日本日经新,新闻的一个访问，就有提到说，没有，他其实认为说赖副总统是非常稳健的一个对象，而且对于说他各项的一个阐述跟想象，这是美方其实基本上是能接受的。为什么呢？因为我还是要强调，其实赖副总统他认为说，在这个阶段上，我们必须要认清中国到底对台湾的企图为何。那我们如果认清说中国就是希望统一台湾，这是唯一的目标，也唯一的初衷的话，那你就是有两点一对。第一点就是强化我们的民主同盟关系，就是包括跟美国，包括跟欧洲、日本、澳洲、英国等等等等。这很重要，但第二个就如刚才讨论，就是提升我们的国防。那提升我们的国防，其实也不是盲目的，就是说增加国防预算，增加国防预算非常非常重要。但更重要的是要把这些提升的国防预算，把它导入在对的一些呃这个战略上，包括就是非对称，包括我们的反舰飞弹等等等等这些情形。那最后一点就是二加一，最后一点呢，其实就是我们希望两岸关系是求稳健跟求稳固的，就是说我们不会贸然的。去挑衅两岸关系，我们不会贸然去制造两岸之间的一些矛盾跟纷争。我们最好希望做的事情，就是说，今天我们了解你了，我们了解你中方的原则，我们不会再去挑动你，我们不会再去戳你一下，但是我们会默默的去做该做的事情。嗯
0: ，呃，黄老师，你觉得，呃、就你的理解，美中双方对于赖清德可能的，如果他赢得2024大选的话，他可能的两岸政策或者。他对美外交是怎么样一个看法、一个期待
3: ？我想，呃，这个赖副总统他要竞选总统，他整个对美工作跟呃对中国大陆的政策，他自己要等到他自己走向台前的时候，他自己论述。那么，我相信宜祥跟我也知道啊，刚刚宜祥会花这些时间来跟大家做说明啊，就表示这个问题是要被。啊、呃，是要被讨论的。那么，所以，所以我自己不太愿意在这种公开的场合去说。我觉得美国会用他自己国家利益的方式，哦、呃，去蛮严格的去检视啊啊、呃呃、赖副总统从他年轻的时候一直到现在，那么他所有论述的一些变化，那么。呃，即使赖副总统说这个“蔡归赖随”啊，也就是说什么四大什么四个坚四个坚持的那些延续，我觉得也呃，美国也是会仔细的去做一些思考呃，嗯、呃，刚刚您的问题是美国和中國和中国怎么看？那怎么看？那我觉得非常有意思啊！我觉得他们的看法会呃，应该。有部分有定件，那么有部分又会随着赖自己的公开的阐述啊，再去做调整。那至于符不符合他们的利益，那就是他们自己来决定。那我们台湾选民，呃，是看每一个候选人如何处理跟两个强权的关系，然后做最后决定嘛。嗯嗯。嗯好，我们来谈一下国民党方面
0: 的这些问题啊。我们先谈一下，呃，马前总统啊，现在是应该叫马先生。这个最近访问中国啊，那他特别引起台湾媒体的关注或者说争议的一个问题，就是他引述中国一九八二年的宪法，说台湾是中国不可分割的一部分。就这个，这个。这这一段说辞吗？嗯、但是其实我们大家查一下中国宪法的原文是这么说的：说台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分，完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责啊。嗯、那如果我们认同马英九先生的说法，国民党是认同这种所谓国共宪法一中同表的
3: 说法吗？我想宪法一中或者是一中同表啊都不在国民党的党纲里面，啊，那么中华中国国民党的党纲里面基本上就是克遵宪法啊，另外一个就是呃九二共识。那九二共识我们都是说站照我们的立场，就是我们表达我们对于一个中国的解释是中华民国。马英九前总统这一次在中国大陆不管在会见谁，或在哪一个城市，或在哪一个场合，他所有讲的内容啊，完全没有违背《中华民国宪法》。OK， 那么中国刚刚汪浩兄所引述的啊那一段啊，是中华人民共和国八二一九八二年以后宪法才出现的文字，过去。这个对岸的宪法是没有对疆域啊和领土做出规范的，所以它是一九八二年才提出现有宪法现行宪法现行宪法的文字啊。那么，所以所以中国大陆有中国大陆的宪法，我们有我们的宪法，除非我们认心中认定了中国只有他们，我们不算嗯啊,啊。所以中华人民共和国代表全中国啊，那个跟我没关系，除非我们心中如此认定。关键是蔡英文总统依照跟他跟马英九、跟李登辉、跟陈水扁依照宪法就任中华民国总统的那个宪法，就是马英九总统这次在中国大陆和大陆学生所阐述的中华民国宪法、啊、所以对于马总统来讲，我们为什么今天会有这个问题？是因为大家觉得台湾跟中国不是一挂了、啊事实上，依照我们宪法来讲的话，我们并没有放弃对中国大陆的主权，只是治权不及。好，问题就在这里，就是你是看中华民国主权是不是遵循宪法的角度来看，因为现在有很多人他的宪，他对于主权的诠释是以居住在这里的人，或是有效治权才，才他把有效治权跟主权划等号。那马前总统跟中国国民党立场是在遵从宪法的角度之下来捍卫主权，所以马英九前总统才会在他任内讲了这个话。啊，可能一般民众比较不太清楚，就是他的法律见解，就是两岸互不承认主权，啊啊，但互不否认治权。换一句话说，这两部宪法是共同存在的。你不能否定中华民国有宪法。我觉得这次他最大的呃胆量和成功啊，就是跑到中国大陆啊、呃、的土地上面，借由现在特有的氛围，然后把很多传统国民党一贯的认知，或者是现在已经被扭曲，甚至不敢在呃台湾讲的这些事情。啊，和见解啊，完整的做了说明。从一个角度来讲，他可能呃，把中国国民党固有的立场啊，在中国大陆用不同的层次或不同的方式，在大陆做一个阐述啊，那么使得我们有一点正本清源啊，回归应有的认知的那个角度。另外还有一个功能，就是也因为他的这些说辞，会使得海峡两岸的对抗或仇视对方的那个氛围啊，会有一些降低的功能性啊的一些效果。那么，所以呃你看从他出发一直到现在，国民党文传会的正式发言，基本上呃大家看得出来尊马，而且呃，这个。正面的评评价啊，或支持、呃、马前总统，大家可以看得到。主要的关键点就是在于他讲讲出了很多人现在台湾不敢讲，但是却合于宪法、合于两岸人民条例的基本概念。换句话说，就是海峡对岸是中华民国大陆地区，我们现在没有制权。那这边呢是中华民国台湾地区。我们有自权，但它无害于主权，也没有切割主权。所以，这个
0: 宪法一宗的概念，在你看来，在所谓这个中国，中国实际上不是一个国际法法律上的主体啊。中国是一个、啊、是中国，其实像化
3: 的向来都不是概念啊，向来都
0: 不是。不是在中国这个概念底下，有两个宪法同时存在，你认为这两个宪
3: 法都有效吗？我觉得这两个对于双方来讲都有效，也因为这样子，所以两岸才有所谓两岸关系。这也就是处理两岸关系最微妙、也最需要智慧的地方。除非今天两千三百万人割跑，说我不玩了，退出赛局，我以后不当中国人。那 Don't come in 啊、呃！因为刚刚汪浩兄讲了一个非常重要的观点。过去呃的中国是一个文化的结合，它基本上是是 harmony， 它等于是一个一个和谐的共同存在。那么那么现在是因为西法利亚系统出来以后，强调民主主权国家，所以你出境要有 visa。这些概念是最近三百年来，但中国历史已经几千年了。所以，如果我们从天下观来看，包括苏贞昌院长经常去举三国的例子啊来看的话，你会有完全不一样的两岸关系的一个解读。那我基本上来讲，呃，认为几千年来这个所谓组成的文化的这个体啊，这个量体，它也不会因为两岸现在的斗争或两部宪法，它就不见了，它还会持续的发展。因为不管换了多少皇上，换了多少朝廷，它这个东西就一直存在的。我们过去统一的就是相对大一统的时候，和谐的时候，叫做朝廷嘛。那没有大一统的时候，我们叫叫做时代嘛。譬如说三国时代了、啊，春秋时代，就是好几国在竞争的时候。那比较和谐的时候，就叫做这个唐朝啊、汉朝，啊，大概是这样。所以，所以就我们这种 DNA 的人来讲哦，他不需要教育的啊、哦，基本上大家都知道，就是有那一个在啊、哦，不管时代怎么变迁，对不对？那个姓赵的当过皇帝，现在没有朝廷呢，但是姓赵的人、姓赵的家族都还在，所以，所以中国它是一个非常。广的一个观念，如果我们把它捏到，就是说，只要是对岸就是共产党，就是我们的仇人，那你这样子的话，处理两岸关系啊，就容易偏颇。另外一个，我讲的两边的高度要拉到一样才能上桌。如果如果你不愿意不愿意对话，那么自然就高度就没有办法拉到那个顶层。也就小气了。姓赵是天下第一
0: 姓嘛？<笑>啊，对对对。呃，但是从蔡总统的角度来讲，中华民国和中华人民共和国互不隶属，就是中华民国的宪法和中华人民共和国宪法是互不隶属的，没有什么一中同表的问
4: 题吧？也没有一中宪法。也，其实我我简单说一下，我认为无论是马前总统或国民党，基本上是错的。就是我们常在美国的时候服务的时候，会看到一件事情，就是说。最高举美国宪法，每天来倡议说美国宪法等等等等，其实是最不了解我们宪法的人。那所以其实为什么我说这个宪法一中这个是错误的一个概念呢？因为你要了解我们中华民国宪法的历史，我们中华民国宪法是一九四六年当时通过，一九四七年实施的。但是你要更回溯到更之前，就一九三六年的五五宪草，当时五五宪草。是把所有中华民国在第四，就是依照宪法第四条，第四条是有关所谓的领土的这个框架。当时五五宪草是把第四条全部都怪瓜，全部都列出来，包括中华民国有什么省份有什么，全部都列出来。当时台湾其实不在内的，因为当时台湾其实属于日本日本帝国的领土，所以全部都没有在内。所以后来一九三六年的五五宪草之后，一直到一九四六年、一九四七年的中华民国宪法。最大的变化在哪里？就是在第四条，原本的五五宪草是把所有的省份列出来，后来就是通过的宪法是直接写说，呃，中华民国的、呃、自固有之疆域，用以固有一其固有之疆域这几个字来来来陈列这个所谓的呃中华民国的领土。为什么当时会从这所有的省份的一个举例改成固有之疆域呢？其实当时在五五宪草的一个呃主笔就是那个孙佛，当时就提到哈。所以，为什么会这样写？就是因为中华民国的领土当年就是在流动当中，包括一九四五年收复了台湾，包括一九四六年所谓的蒙古独立，包括等等的一个因素，包括香港、澳门等等。所以，因此他们从来没有认为中华民国宪法是把领土这个东西是讲的是硬的、是僵的、是没有办法去动的。当时为什么会特别这样调整？就是因为中华民国的领土正在飘动当中。<对>那后来，其实，在1993年的这个大法官视线条文三二八里面，就写得更加清楚啊。当年是18个立法委员，啊、呃，就是民代表去向这个呃大法官去视线，说你第四条的这个一齐固有之疆域到底是什么意义？那后,后来大法官就回答很简单啊，他说按照法律的伦理，这叫 act of government， 就是说这个是属于你的行政权的诠释，并不是属于我的法律诠释。也就是说，中华民国的领土是一个行政问题，并不是一个法理问题。那所以因此他就驳回了，他就说我我我就讲到这里了，因为我作为一个司法机构，我作为一个法,法官，我没有办法进一步去诠释我第四条的意义是什么。所以你今天如果要跟我讲说中华民国的宪法就是一中的宪法，包括大陆、台湾地区全部都属于中华民国领土的话，我就说，那你有看过中华民国宪法第四条的历史吗？因为如果有的话，你不会这样说。那很多国民党朋友就说，哎，那增修条文的序文也有提到啊，增增修条文的序文也说为了国家统一做准备等等等等。但其实事实上，我们要了解从一个我们中华民国宪法的法理来说，序文是没有法律效用的。没有任何我们这，而且是经过大法官视线哦，但是没有任何我们过去的法律判决是依这个中华民国宪法征修条文的序文去做出判决的，也就是说，这个是没有法律效用的一一个文章啊，一、呃、一个条文。所以从这个角度来看，如果你今天第四条，当时包括这中华民国宪法的撰拟者孙佛在内，就提到说，我从来就不是要写说，你今天是一个硬性的规定，说中华民国的领土就是多多大。就是包括什么省份，我创业我已经放弃这样子的原则了。当你在征求条文它是没有法律效用的状况之下，你要如何讲说中华民国宪法是一一中宪法？我真的不了解，所以我就觉得说，很多人每天他高举中华民国宪法，但是却对于它自己的一个历史并不是非常非常清楚。所以我要回过头来讲到这个所谓的互补隶属，这个互补隶属其实是基于这个台湾前途决议文里面的一个文字，也展展现了说民进党现在的对两岸的。策略对我们国家定位的时候是非常清楚的。第一点就是我们本身就是一个自由、民主跟有主权的国家，这是事实，而且这是不可否认的事实。第二点呢，就是我们的正式名称叫中华民国，因为我们是依据我们的宪法。所以从这个角度来去看，你跟中华人民共和国是不是有依附关系？等等等等，没有啊，没有啊。我们确实中华民国宪法第四条的领土范围就是涵盖着我们现在台湾呢、啊。那确实，这个中华人民共和国就是存在的、啊。那你有什么隶属关系吗？当然没有隶属关系。所以我觉得，蔡英文总统讲出的两岸的论述，就是代表说现，就是反映的现在两岸的一个事实的一个情况。对，我们这个问题可能要需要一个，需
0: 要
3: 需要一些时间，因为因为因为这个，毕竟这个大陆地区人民来台啊，还是要还有。还有依照宪法所制定的很多法律
4: ，它是,它是依据《海峡两它是依据呃《台湾关系条》，呃，就是兩《两岸人民条例,例》<人>《关系条例》，但是这是条例，不是宪法
3: 。对《两岸条例》的第一条也说，在国家统一前嘛，<對>因为我我在担任陆委会副主委的时候，当时是第一次《两岸条例》这个修订啊，比较重大的修订。那当时啊的蔡主委啊啊非常明确的在立法院表示。就是说，第一条，他跟台联党团讲的，因为我在场，他跟台联党团讲，第一条的前面，在国家统一前这几个字绝对不准动啊。其他陆委会都愿意进入党团协商，所以我不管他是技术性的啊，或者是他的理念的，在修法以前啊，维系两岸人民的来往，跟两岸关系不走向偏锋。这个非常重要，啊，基本上我再强调一次，在海峡两岸风险逐渐拉高的时候，我们自己要非常非常的理解啊，一种是长远的你个人的理念啊，另外一个是非常现实，马上我们就要面对的风险和挑战。那么，所以这次的选举就要看我们全体选民大家呃的想法。大家的智慧来决定、啊、好，我们来讲一下这个选举的候选
0: 人。嗯，最近一个可能的候选人啊、呃，郭台铭。嗯，呃，他宣布要争取国民党总统提名嘛。他特别提出，如果他当选总统的话，可以化解美中对抗。啊，这个郭台铭实际上他这个在公公开的记者会上也讲到，这个他提出要这个。台湾很重要的第一要拼经济嘛啊，第二要保和平嘛啊，那这个跟赖清德讲的有一些地方是类似的。赖清德对于这次大选也提出十二字是拼经济、守民主、强国防、保和平。但郭台铭他从来对民主不太在乎，他因为说民主不能当饭吃嘛啊。他对于国防问题的看法是，似乎他是反对向美国买武器的啊。那么。这个，但是郭台铭说他当总统就可以化解美中对抗，这个牛皮也吹得太大了点吧？这个，我我新加坡的总理李显龙从来也没有这样吹过牛皮吧？这个，国民党真的以为台湾可以在美中对抗中保持中立，两头讨好，甚至当调解人吗
3: ？我想以台湾的，不管是经济、军事啊，还有。呃，对外的影响力，呃，一些要想去做调人很难啊、哦。那么新加坡过去想要在两岸中间能够扮演一点角色，基本上也不是调人，而是提供了一个开放、方便的场域啊、哦。那所以，所以郭先生这样讲，哦、当然大家自有评断嘛。就是说，如果今天其实，在美、中、台各地。啊，呃、甚至全世界想要做呃美中之间调人的人蛮多的啊，很多啊，我的学生也有，所以能不能做到，当然大家每个人的条件不一样。那至于说，至于说呃呃郭先生他现在是不是一宣布马上就这些证件啊？老实讲，呃，他也必须要向社会大众来做说明。
0: 啊，我们，你想，你敢
4: 很快评论一下这个郭先生的这个说法？我其实就补充一点了，我认为郭先生对于说台湾的民主是一个危害了。那危害的原因是什么？并不是代表，并不是因为他过去讲的论述，这只是其中一部分而，已。主要还是因为他大部分的这个所谓的商业利益是来自台湾的对岸，台湾的对岸只有一个政治企图，就是要统一台湾。当你这么多的个人的资产、个人的利益、商业的利益全部都缠着，而且是依赖在这个中国的一个市场或者是中国的一个经济跟政治环境之下的话，你要如何有效代表台湾或中华民国利益？我觉得这是一个非常非常大的问号，而且是普遍民族国家大概没有办法接受的一个现象。嗯，对，好
0: ，我们这个。嗯，时间差不多了，这个呃，感谢两位的时间。很快，最后一句短短的这个问题，两位快答一下。就是在呃，洪都拉斯跟台湾断交以后，外交部长吴钊宪宣布外交政策的一个转变，说接受双重承认。那这个问题短期内应该是没有太大的效果，但是长期来说，呃，双重承认是一个可行的。路线吗？呃，黄黄老师你怎么看？
3: 其实，在台湾外交处境这么艰困的情况之下啊，我们没有什么真正的基底和理由去说别人想要双重承认，我们坚决反对啊。因为承认中华民国的人，他就会像这一次蔡总统出访瓜地马拉一样，他说瓜地马拉总统说唯一的中国就是中华民国，对不对？那所以。在这种情况之下、呃，我觉得国际现实面困难比较多
4: ，呃，有些时候不是超之在我的、啊，主要是这样。嗯、我我我认为，其实这个吴部长他讲的是一个政治跟外交的现实啊。但是事实上，我其实也同意，这个在短期跟中期，甚至于长期，大概效用不大。原因是什么？原因是因为中方也相当的有外交手段的，也意思就是说，今天其实中方要跟一个我们的前邦交国去建交的话。他们也会迫使他们一定要签所谓的备忘录或者是公报等等，也是承认说台湾是中华人民共和国的其中一部分。所以从这个角度之下，其实我想就是我们就算有双重承认，在中方的一个坚持的一个条件之下，这些国家也没办法去具体达成嗯，好，那今天时间就到这里了，谢谢
0: 两位的时间，谢谢黄教授，谢谢赵以响先生，呃，谢谢大家。